0: Ja, grüß euch, liebe Zuschauer, hier zum ersten Wochenende des neuen Jahres. <lacht> der Wahnsinn geht munter weiter. Da gibt es kein Vertun und keine Müdigkeit. Es wird weiter an der Drehzahl geschraubt, bis die Hauptlager dann irgendwann das Glühen anfangen. Und dann wird es passieren, dass sie dann auch irgendwann fressen, wie das so mit Lagern ist. Unsere Gebühren bei der Arbeit äh, Tristan Herold ja, hat hier getwittert, es ist dieser äußerst idiotisch dreinblickende junge Mensch hier, ähm, äh, ein äh, Gag-Autor von äh, dem, wie heißt er, Böhmermann im ZDF. Ähm, Tristan Herold zur, mit einem Foto des aufgebahrten Papstes Benedikt Haha, Leute, kennt ihr das noch, als man das Pausenbrot über die Sommerferien in der Tasche vergessen hat? Viermal Dauerlach-Smiley. Ja, das, auch wenn ich genauso mit dem Benedikt hadere, allerdings aus ganz anderen Gründen wie der Tristan, habe ich das rausgesucht, weil es diese Verkommenheit und übrigens auch die Humorlosigkeit Weil Ich meine... Ich kann ja auch über was Geschmackloses sagen, okay, das ist wirklich böse und geschmacklos, aber es hat doch irgendwo einen Witz. Ja, Es ist doch, wenn man ehrlich ist, auch ein bisschen lustig, aber das kann man hier wirklich so gar nicht behaupten und das kann er gerne machen, aber doch nicht von meinem Geld, ja, sich über über tote Leute lustig zu machen und zwar über noch so schlecht, ja. Also äh, Papst Benedikt sicherlich, äh, da an dem werde ich äh, werdet ihr nicht hören, dass ich an dem gutes Haar lasse, ja. Und äh, man ist fast geneigt zu sagen, man möchte gar nicht genau wissen, was er alles in seinem Leben gemacht hat, ja. Und trotzdem. Äh, sehe ich nicht ein, für sowas zu bezahlen. Also wirklich nicht. Ja? Nee, geht nicht. Hm? Dann haben wir hier ähm, Kapriolen, Kapriolen, Ärger um Marderlieferungen, wie Scholz mit seiner einsamen Entscheidung die Bundeswehr in die Bedrulle bringt. Bisher hat er sich ja gewehrt, äh, Marder in die Ukraine äh, oder an die Ukraine zu verschenken, wenn man so will oh, jetzt hat äh, USA und Frankreich, aber Panzerlieferungen haben die zugesagt und da äh, brauchte es dann nur einen Anruf äh, von Sleepy Joe an äh, Scholz, ich kann mich nicht erinnern, um äh, dann auch Scholz davon zu überzeugen, du, äh, ja, wir Deutschen machen auch mit, ja, also von wegen, wir sind damit Kriegspartei, wir sind schon längst Kriegspartei und ich möchte mal nur noch mal ein Signal von hier aus an das russische Volk und an die russische Regierung schicken, ich stehe nicht hinter dieser Entscheidung, der Ukraine immer weiter Waffen zu liefern. Ja, Also nur mal so, damit da auch mal äh, hoffentlich ein Unterschied gemacht wird und nicht alles über einen Kamm geschert wird, dass wir hier alle der gleichen Meinung sind und die Deutschen alle wie ein Mann äh, hinter ihrer Regierung stehen. Also das äh, mag ich gerne noch mal transportieren. Die Botschaft, dem ist nicht so. Kanzler Olaf Scholz hat angekündigt, dass Deutschland Schützenpanzer Marder an die Ukraine liefert. Innerhalb der Bundeswehr sorgt das für Ärger, denn wichtige Detailfragen wurden offenbar nicht vorab mit dem Militärs abgestimmt. So hat die Entscheidung massive Folgen für den Betrieb der Bundeswehr. Es geht darum, wir haben zwar 300, über 300 Marder, sind aber leider... 140 bis 160, 350 äh, Marder insgesamt, doch allenfalls 140 bis 150 davon sind dem Vernehmen nach. Ich weiß nicht, wo dieser Herr Vernehmen sitzt und wer das genau ist, aber von dem hört man öfter, aus dem Vernehmen nach eine Wachsweise, hier Business Insider, wachsweiche Idiotenformulierung nach äh, sind nur 140 bis 150 einsatzbereit. Ähm, davon ist ein Teil wiederum nach dem Ausfall der Puma Schützenpanzer, das war diese Posse, wo 18 eingesetzte Puma Schützenpanzer bei einem Manöver komplett alle 18 ausgefallen sind für die schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehen, andere Ausbildungen und anderweitige Einsätze, 40 Fahrzeuge aus dem Bestand abzugeben. Es geht um 40 Schützenpanzer an die Ukraine. Zumal auch noch notwendigerweise wird Ersatzteil. Logisch, sonst hat es gar keinen Sinn. Und entsprechenden Werkstattausrüstungen und entsprechenden Personal, die das reparieren können, Ja, das kann man dem Ukraine auch nicht ganz schnell in zwei Wochen beibringen, sei eigentlich kaum machbar, ohne dass es Folgen für den Betrieb der Bundeswehr habe, heißt es, na ja, gut, also muss man mal ehrlich sein, also die 40 Schützenpanzer, wenn die weg sind, das macht das Kraut jetzt auch nicht mehr fett. Ja, also ganz ehrlich, ich hätte doch auf, uns hier noch irgendwie erzählen zu wollen, dass die Bundeswehr noch in irgendeiner Weise in größ für größere Operationen, sage ich mal, handlungsfähig jemals war oder jetzt gerade ist. Also auch da melde ich erheblichste Zweifel an. Ja. Das ist eine Kulissenschieberei, das ist wirklich, Es ist wirklich lustig. Ja. Es ist wirklich lustig, wenn man ein bisschen Bisschen, ähm, was man ja tun kann, ein bisschen nur äh, den Vorhang lüftet oder ein bisschen mal den Schleier lüftet, ein bisschen, ein bisschen dahinter schaut, dann kommst du aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Ähm, also es soll dann die äh, Industrie äh, soll ran, Bundeswehrbestände, außer Mader, Bundeswehrbestände sollen direkt an die Ukraine geliefert werden. Die Lücken sollen wiederum äh, von der Industrie geschlossen werden kostet ja nix ja oder beziehungsweise nicht denen die es entscheiden sondern denen die äh, hier denen das Geld abgepresst wird nämlich uns Steuerzahlern ähm, die allermeisten werden frühestens im Sommer eventuell sogar erst im Herbst bereit aber ist eh egal ja für die Bundeswehr dann wieder aufgefüllt ja und es ist auch noch nicht so, dass das, äh, das ist, da gibt es also noch gar keine Verträge dafür, dass die von der Industrie ersetzt werden, geschweige den Haushalt. Okay, halt, wir haben ja Sondervermögen, 100 Milliarden. Sind die nicht schon weg? Ach, wer weiß es denn? <lacht> Niklas Schrader, irgendein Linken-Schranze empört sich. Und nicht nur der, sondern Schnappatmung bei den Grünen, bei den Linken, bei den SPD-Voll-Hong. Mir fällt ja gar kein Name mehr ein, das ist alles sowas von der Massen. <lacht> Neuer Gipfel der Schäbigkeit. Die CDU hat Fragen für den Innenausschuss zu Silvester 2022 eingereicht und fragt nach den Vornamen der deutschen Tatverdächtigen. Offenbar, um ihnen damit das Deutschsein abzusprechen. Nein, um einfach mal festzustellen, was sind denn die, wer sind sie denn, wer war denn das? Ich meine, man braucht sich nur ein paar Videos anschauen. Also ich, ganz ehrlich, ich habe mir ein paar angeschaut, ich habe keinen einzigen Deutschen gesehen, außer den Polizisten und den... Feuerwehrleutner und Rettungsassistenten und Rettungssanitätern, aber bei den äh, handelnden Tätern äh, habe ich keinen einzigen Deutschen gesehen. Ja, ich meine, es ist äh, und dann will man jetzt sagen, ja, das sind aber Deutsche mit deutschem Pass. Nee, für mich sind das keine Deutschen. Tut mir leid. Also, man möge mich steinigen, aber äh, so weit gehe ich dann schon. Ähm, hier kommt die Frage, wie lauten die Vornamen der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit? Ich finde, die, die haben es übrigens wieder zurückgerudert oder es wird schon wieder von der CDU intern, der der CDU, ja, wir halten den Shitstorm nicht aus, weil wir alle so ein Lappen sind, ja auch alles, alles Kulisse, alles Witz, alles, könnte alles vergessen, nicht denken jetzt, dass die CDU hier irgendwie einen hellen Moment hatte. Es ja. sind schon wieder zurückgerudert. Hier, wer das Geschäft der AfD betreibt, schießt sich am Ende selbst ins Knie. Ja, das können wir weiter so machen. Wir können weiter leugnen, ducken, wegducken, verschleiern, verschweigen. Äh, können wir alles machen. Und wir sind schuld. Wir haben nicht integriert. Wir haben keine Deutschkurse angeboten. Wir haben äh, sie nicht. Wir sind vorurteilsbehaftet. Was weiß ich. Ja, könnte alles machen. Äh, bloß äh, man merkt, es wirkt immer weniger. Es wirkt immer weniger. Äh, Sausan äh, hat hier getwittert, mein Vorname ist Sarsan äh, oder wie auch immer der Vorname ausgesprochen wird. Und ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht, wie er korrekt ausgesprochen wird. ja Weil mir wird von ihr auch kein, kein Respekt und äh, keine Anerkennung entgegengebracht. Also äh, wie es in den Wald hineinschalt, so schallt es auch wieder raus. Und jetzt äh, Cem Özdemir. Ich schreibe hier dazu, tja, da kann ich Ihnen leider, leider auch nicht helfen. Hier übrigens umstrittene Geschäfte des Ehemanns, Vorwürfe gegen ja, angehört von Safsan Schäble, das ist eigentlich schon ein paar Jahre her, muss man auch mal zugeben, das wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber hier, was hat denn Cem getötet getwittert? Oh, Jeff mir der Bundesminister, hat mich blockiert auf Twitter, das ist gar nicht so alt, interessant ist sein Profilbild, ähm, Kapriolen auf dem Gummifahrrad, oder wie darf ich das verstehen? Und hier auch nochmal auf dem Fahrer, weil das mit seinem Landwirtschaftsminister gedönst zu tun hat, weiß ich nicht genau. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Hier auf n.nc7.ee könnt ihr auch gesperrte Accounts sehen. Cem Özdemir, mein Vorname ist Cem. Und jetzt, ja, das interessiert mich nicht, was dein Vorname ist. Mich interessiert, was diese Menschen, die hier schwerste Straftaten, die, die, die Verletzungen oder gar Tod von Feuerwehrleuten, Passanten oder anderen Gruppen in Kauf genommen haben, billigend oder sogar vielleicht bewusst herbeigeführt haben, ja. Das interessiert mich, wo diese Leute herkommen und nichts anderes, ja. Mir, es ist mir scheißegal, was Sassan Schäbli, äh, was die für einen Vornamen hat. Interessiert mich nicht. Wenn sie mit dabei auf dem Video ist, dann interessiert's mich, ja. So schaut's aus. Vollkommen hammerhart, ja. Vollkommen am Thema vorbei auch, ja. Wahnsinn. Äh, Kroatien gibt, äh, ist der Euro eingeführt worden seit 1.1.2023 und äh, kein zwei Tage später. Kroaten beschweren sich über plötzlichen Preisanstieg. <lacht> der ein oder andere Altvordere mag sich noch erinnern an 2002, als der Euro äh, dann als Bargeld eingeführt wurde und Giralgeld. Vorher war es schon Buchgeld äh, oder schon wurde schon parallel in Euro äh, Gerechnet in der, in, 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 auf Banken und so weiter. Äh, aber dann gab es halt eben, wurde die D-Mark endgültig abgeschafft 2002 und äh, der Euro eingeführt als offizielles Zahlungsmittel. Und äh, da hat man, hat äh, dich der eine oder andere auch gewundert. Äh, das ist aber ganz schön teuer, wenn ich das mal umrechne. Ja, ähm, ein Euro waren äh, ganz rund zwei Mark. Ja, und äh, da wurden dann Sachen, wo ich mir dachte, Moment mal was, ein Kaffee, 6 Mark äh, oder 7 Mark, 3,50 Euro, pff, ja, und nur so als Beispiel, uns wurde eingeredet, ja, das ist nur gefühlt teurer und so weiter, das stimme gar nicht, äh, war immer gelogen, äh, da war schon eine, eine Riesenenteignungsgeschichte äh, der europäischen und vor allem der deutschen Bevölkerung, ja, und äh, die geht ja jetzt weiter, der Euro schwächelt immer mehr, die Inflation steigt immer mehr und das Vermögen und die Werte, die sich jeder einzelne Deutsche erarbeitet oder angeschafft hat, wie auch immer, schwinden und schwinden. Kroatien führt zum Jahreswechsel den Euro ein. Die europäische Gemeinschaftswährung scheint die Preise für Kaffee, Essen oder einen Friseurbesuch sprunghaft ansteigen zu lassen. Viele Kroaten lassen deswegen im Internet Dampf ab. Euro und Kuna, Kuna ist die bisherige kroatische Währung, können noch bis zum 14. Januar parallel verwendet werden. Ähm und äh, der Einzelhandel, sie erhöhen Monat für Monat die Preise und jetzt in dieser Situation mit dem Euro erhöhen sie die Preise und versuchen die Bürger hinters Licht zu führen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Vor allem Cafés, lokale Lebensmittelläden und Bäckereien sollen ihre Preise deutlich angehoben haben. Geht aus Postings im und Internetforen hervor, ein Café in der Gastronomie habe sich um 10 bis 20 Cent verteuert, ein Leibbrot um 7 Cent, eine 500 Gramm Packung Frischkäse um 26 Cent, eine Pizza um 30 Cent. Gut, da, da seid ihr noch da seid ihr noch auf niedrigem Niveau, liebe Kroaten, es kommt noch viel besser. Bundeswirtschaftsminister ARD-Morgenmagazin ist nicht jetzt von irgendeiner Fake-Geschichte, ein Meme zusammengebastelt, mit Worten in den Mund gelegt, erfundenen, sondern das ist hier zitiert vom ARD-Morgenmagazin, dem offiziellen Twitter-Account. Bundeswirtschaftsminister Habeck, die Grünen, ist gerade zu Besuch in Norwegen. Äh, es soll Deutschland künftig mit dem grünen Wasserstoff beliefern, dafür braucht es eine geeignete Infrastruktur, eine Pipeline durchs Meer. Die soll bis 2030 errichtet werden. Gut, dann kommt dieses Zitat. Ähm, was wir verabreden ist eine Infrastruktur, eine Pipeline von Norwegen nach Deutschland. Und die wird's, also Moment, es geht hier um Wasserstoff oder Gas, ja, also eher Wasserstoff. Und die wird so geführt, dass die großen Offshore-Windparks, die wir bauen, ebenfalls dort einspeisen können. Robert Habeck, Bundes90, die Grünen Bundeswirtschaftsminister. Also Moment, geht es jetzt um Gas, um Wasserstoff oder geht's um Strom? Weil ich wusste jetzt, wenn wir jetzt neu... Dass die großen Offshore-Windparks äh, Gas oder Wasserstoff erzeugen. Ja, also eine Pipeline für alles. Genial. Gut, dann haben wir hier äh, Bild und es ist immer noch live. Ich habe das sogar ähm, archiviert. Bild, der offizielle Twitter-Account von Bild haut diese Meldung raus: Krematorien wegen Corona überfüllt. In China werden Leichen auf der Straße verbrannt. Bitteschön. Ja. Da könnte man sich ja mal erkundigen, was denn so in China so Tradition ist, ja. Da schauen wir mal hier rein. Hier werden nach einem alten Brauch Papierlaternen verbrannt und keine Leichen, ihr Vollidioten von der Bild. Wirklich, das ist wirklich, also das ist journalistisch äh, einfach nur noch unterirdisch. Und äh, vor allem, hier sieht man es, es ist auch die gleiche, wenn ihr auf dieses rosa Ding da achtet, ja, und auch auf die auf die äh, Papier, ja, was ist das, Papierdrachen oder was, ähm, Laternen, ja, sieht man hier, hier seht ihr das noch nochmal, ich mach noch nochmal groß, ja, damit es auch wirklich klar ist, dass es das, das gleiche Ding ist, das kann man ja heute auch nicht mehr, hier der Parkplatz, hier das rosa Ding, was ich vorhin erwähnte, und hier auch, seht ihr hier auch das gleiche, ja? Ähm, es ist journalistisch, also das ist ja nicht mal, das, das ist bewusst, ja, das ist definitiv bewusst, wenn es wirklich ein Fehler war, dann können wir alles vergessen, was überhaupt irgendjemand, äh, je, alle vergessen, die in irgendeiner Redaktionsstube sitzen, ja, weil das ist dann wirklich eine Offenbarungseid, eine Bankrotterklärung, das ist dann echt das Ende, Laterne, ja, Laterne sage ich schon, Ende, Gelände, weil, ähm, Wer das nicht recherchieren konnte und äh, wer da einen Fehler gemacht hat und wenn das nicht bewusst so geschrieben wurde, hier, Krematorien wegen Corona überfüllt, in China werden Leichen auf der Straße verbrannt, sind wir wieder in Bergamo fast, ja. Ähm, ich finde es als eine ganz besondere Ehre, dass ich dabei sein darf. Danke, Bärbel Bars, äh, Georgine Kellermann, der, äh, ich glaube, ist ein Redaktionsleiter beim WDR. Nennt sie aus mir nicht erfindlichen Gründen Georgine, für mich ist es ein Mann, deswegen sage ich, Herr Georg Kellermann wird eingeladen zu der Gedenkstunde als Anders des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und Unabhängigkeit von Politik, Justiz und Medien wenig überraschend und hier, das gilt es nicht zu hinterfragen, der RP online meldet hier, Staatsspitze verneigt sich vor dem deutschen Papst. Da haben wir die, protokollarisch die Bundestagspräsidentin, da haben wir den Bundeskanzler, da haben wir den Bundesratspräsidenten, dann haben wir die Innenministerin, das ist alles Staatsspitze, und dann haben wir den Robert, äh, Bundestag, Bundesverfassungsgerichtspräsident, wüsste nicht, dass der zur Staatsspitze gehört, ja. <lacht> äh, wüsste auch nicht, müsste mich jetzt schon sehr täuschen, äh, wenn äh, das üblich ist, dass er auch hier bei der bei so einer Beerdigung dabei ist. Ich finde nur Staatsspitze, finde ich ein bisschen, also wenn die alle miteinander zusammengehören, dann äh, muss man sich fragen, wo ist da die Unabhängigkeit? Aber <lacht> ihr wisst ja schon Bescheid, wie das damit bestellt. darum bestellt ist. Und als Schlussponte, Kevin Kühnert reagiert auf Berlin-Kritik, Söder soll sich mal um Reichsbürger kümmern. Ja, äh, nach der Silvesterausschreitung in der Hauptstadt betreiben CSU-Chef Söder und CDU-Chef Merz Berlin-Bashing SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kontert übrigens äh, nach den Silvesterausschreitungen, äh, muss man auch noch dazu sagen, es betraf bei Weitem nicht nur Berlin. Ja, Es betraf viele Städte, nicht in dieser Dimension, nicht in diesem Umfang, aber auch in Bayern. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe es persönlich von jemandem aus Regensburg gehört. Das gab äh, da Vorfälle, die gab vorher noch nie in Regensburger Umgebung. Und auch in München und in anderen Städten, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, gab es in kleinerem Umfang ähnliche Szenen wie in Berlin, wo es natürlich auch aufgrund der schieren Größe der Bezirke und der Anzahl der Leute, die hier leben, schon in, einfach in einem anderen Umfang stattgefunden hat. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, immerhin SPD-Generalsekretär, der noch nie in seinem Leben eine einzige Minute wirklich... Ja, okay, im Callcenter für, für äh, irgendein Spielzeugwarenhersteller war er, glaube ich. Aber auch das äh, hat er nicht lang gemacht. Also, äh, wirklich gearbeitet hat er nie in seinem Leben und eine Ahnung hat er auch nicht. Das Studium abgebrochen, hat nichts. Kann gar nichts. Hat keine Ahnung. Hat nichts. Nichts. Dadurch, mit nichts wirst du Außenministerin, SPD, Generalsekretär oder Grünen vorsitzen, Mit nichts. Mit null. Niente. Nada. Ja, ähm, der Bayerische Ministerpräsident verantwortet nach offiziellen Behördenangaben Deutschlands größtes Biotop für bewaffnete Reichsbürger. Ich weiß gar nicht, wie er auf diesen Schwachsinn kommt. Ähm, er sollte aufhören, durch wildes Fingerzeigen alle Himmelsrichtungen. Es ist eigentlich, warum lese ich das eigentlich vor? Aber ich finde es halt einfach so unverschämt. ja. Ich nehme jetzt nicht Bayern in Schutz oder was. Aber ähm, Franziska, das muss man sich wirklich, ich lebe hier in Berlin. ja. Ich lebe in diesem Shithole und ich habe es heute zum guten Freund von mir aus München gesagt am Telefon, ich werde hier nicht bis ans Ende meiner Tage, also ich hoffe zumindest, dass ich hier nicht bis ans Ende meiner Tage lebe. ja. Da möchte ich vorher schon noch woanders hin, wo schöner ist und dort dann meinen letzten Atemzug äh, vielleicht tätigen. ja. Das wäre wirklich äh, wäre ein frommer Wunsch. Und Franziska Giffey braucht sich gewiss nicht, von CDU und CSU belehren lassen, wie man eine Metropole regiert. Sagte nun Kühnert im Gegenzug, während NRW und Bayern 2022 tief in den Krisenstrudel geraten sind, konnte Berlin unter Franziska Giffel in zentralen Bereichen seine positive Entwicklung fortsetzen. Man wird da nicht konkreter, um da ja nicht jetzt dann ins Schwimmen zu geraten. In was? Seine positive Entwicklung? In der Bundeshauptstadt wachsen die Wirtschaft, wir haben so viel Transfer. Ähm, Geldempfänger wie nirgendwo anders auf der ganzen Welt ja? sinke die Arbeitslosigkeit wie und Betreuungsquote der kleinsten Seite auf Rekordniveau in Düsseldorf und München ging es zuletzt bergab Also mehr Realitätsverweigerung geht nicht diese Stadt hier ist so dysfunktional geworden, die ist so kaputt ja? in so vielen Bereichen, dass du dich wirklich ehrlich nur noch schämst, ja? wenn du hier Besuch empfängst ehrlich, ist so, ja da kannst du dich eigentlich nur noch, selbst dieser YYY-Typ da, dieser chinesische Künstler, auf den ich jetzt gar nicht stehe, aber eins hat er gesagt, wie kann ein dermaßen bedeutendes Industrieland sich eine Hauptstadt leisten, die so dermaßen verkommen, vermüllt und hässlich und absolut abgefuckt ist, hat er so gesagt. Er hat hier gelebt in seinem Exil. Inzwischen ist er, glaube ich, zurück. Gif viel Wisse, dass man eine vielfältige Millionenstadt nur zusammenhalten kann, wenn soziale Fehlentwicklungen ohne Ransantements angegangen würden? Bierzelt-Rhetorik löst auf der Sonnenallee kein einziges Problem. Ja, vielleicht gehst du mal, lieber Kevin. Das würde vielleicht auch die Probleme lösen. Du bist ja offen homosexuell, hast dich ja schon lange vor langem geoutet. Vielleicht mit deinem mit deinem Liebsten mal knutschend über die Sonnenallee oder einfach mal am am Zickenplatz der ähm, Koppelser Damm. Äh, da einfach mal, Gräfestraße, wo das da ist, äh, da wo die Jungs, die zickenplatz -Gang irgendwie, äh, da ist immer ein bisschen Randale, ihr setzt euch doch da einfach mal auf eine Bank und fummelt euch ein bisschen an. Ja, mal schauen, was dann passiert. Ähm, um die Probleme unserer Stadt zu besprechen, stehen uns fast vier Millionen Berliner Schnauzen zur Verfügung. Wir Berliner schimpfen nämlich immer noch am ehrlichsten über unsere Stadt, weil die es gut mit ihr meinen, nee. Ja, äh, nee, das das habe ich abgelegt. Die Stadt, die die wird mir nichts mehr geben können, das ist vorbei. Ich bin hier schon innerlich so langsam auf Verabschiedung und äh, das heißt nicht, dass ich heute oder morgen gehe, aber wie gesagt, der Entschluss steht bei mir fest, äh, das gebe ich mir nicht bis mein, mein Lebensende. Also ganz sicher nicht, wirklich nicht. Ja, ähm, Außer es passiert was super, super, super. Äh, Entscheidendes und alles andere sozusagen in den Schatten stellen, das was ich nicht ausschließe, aber das hältst du einfach nicht aus, was in dieser Stadt los ist und wie das hier noch hochgehalten wird, ja, äh, äh, positive Entwicklung fortgesetzt, ehrlich, ich weiß, das ist alles Politikersprech und äh, das gibt es seit, Politik gibt, dass sie uns erzählen, das Blaue vom Himmel runter und im Himmel ist Jahrmarkt, aber für mich ist es immer noch wahr, ne? immer nach wie vor so unerträglich, ehrlich, ehrlich. Ich werde da gerne angelogen, da, da will ich mir auch nicht gewöhnen. Ja? Und äh, nochmal auf diesen, äh, auf diesen äh, enteierten Typen da von äh, Autor äh, von Böhmermann mit äh, Pausenbrot und so weiter im, über die Sommerferien ich halte es langsam immer aus, dass ich das bezahlen muss, ehrlich. Ich, ich, ich werde jetzt auch diese Baustelle, äh, habe ich mir schon innerlich vorgenommen, werde ich äh, dieses Jahr wirklich auch persönlich ähm, eröffnen und äh, werde schauen, äh, wie ich da äh, mit denen mich da ein bisschen rumzank, ehrlich. Das kann alles nicht mehr sein. Macht's das gut, ihr Lieben. Ich weiß, äh, da werden jetzt vielleicht einige schreiben in Kommentaren, ja, das ist ja schon seit Jahren Thema, ja gut, aber ich ich habe auch genug um die Ohren. Das ist ja auch die Taktik, ja, dass man natürlich äh, sich scheut, äh, diese Baustelle dann auch noch aufzumachen und sich damit auch noch rumzuärgern mit Gerichtspost und, und äh, irgendwelchen Hin- und Herbriefen und Anwalt und was weiß ich. Mal schauen. Also gut, in diesem Sinne, liebe Leute, abonnieren, teilen, liken, kommentieren und wenn ihr denkt, okay, das ist ein super Kanal, da lasse ich auch mal was finanziell springen, dann Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Danke euch fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Servus Miteinander und Nachrad. Gerade die Silvestergeschichte in Berlin und anderen deutschen Städten, ja, wie sie schnappen, schnappen, schnappen nach Luft und äh, Aber es wird halt wirklich immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, hier äh, das noch zu verteidigen. Irgendwie hier die Rassismuskeule, sie wird immer leichter. Es ist ja fast nur noch so eine, so eine, so eine aufblasbare Keule oder wie so ein Baseballschläger, so ein aufblasbares Kirmesding oder was. Ähm, das lässt mich wiederum auch dann hoffen an der Stelle, dass sie äh, einfach wirklich auf dem... Ähm, absteigenden Ast sind und dass die Drehzahl sich so erhöht, dass auch ihre Lager äh, das nicht aushalten werden und ich freue mich drauf. Äh, bisschen zweischneidig, weil es wird bitter, bitter, bitter für viele, viele Leute, auch für mich vielleicht, aber alles andere ist besser als jetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, äh, Da müssen wir eben durch und ich hoffe, wir gehen da gemeinsam durch, liebe Leute, muss ich echt sagen, ich sehe das so, Ja, wir gehen da gemeinsam durch und in diesem Sinne, macht's das gut. <lacht> Servus und nicht den Humor verlieren, ja. Ich meine, was willst du denn darüber noch machen, außer wirklich dich lächerlich machen, dich lustig machen, einfach drüber zu lachen, was anderes geht gar nicht. <lacht> Krass.